0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedora e torcedor do Orlando Magic. Eu sou o Wagner e esse é o episódio número 31 do nosso querido Madcast Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. E seja muito bem-vindo você também, Luiz Fernando Filho. Tudo bem por aí?
1: Tudo bem, Wagner. Tudo bem com você. Tudo bem também. A gente que estava... É, comentou em off, né? Tava dando uma descansada, curtindo os playoffs, mas aí o médico fez uma movimentação que a gente não podia deixar de fazer um programa especial para falar sobre isso, né? Uma, uma bomba, vamos dizer assim, mas é, uma bomba que passado alguns dias a gente já tá com a cabeça mais fresca, né, para analisar o contexto geral também do que foi essa essa demissão aí do Steve Clifford, né? Essa saída, melhor dizendo, do Clifford do comando do Orlando
0: Magic, não é É, exatamente, acho que você resumiu bem, foi uma bomba que pegou não a gente de, de surpresa nessa né? saída do Steve Clifford do comando do Magic, e aí a gente vai, vai falar nesse programa aí tanto sobre a passagem dele por Orlando, né? foram três temporadas, e claro, vamos, chegar, vamos falar também sobre quem pode chegar para assumir o lugar dele na próxima temporada, que eu acho que é mais importante do que falar sobre o que já passou, né, Luiz? Pois então, é. vamos lá, o episódio 31
1: começando agora. J. Clifford, o sobre... head coach do clube. E eles estão a para uma perda em Charlotte, na Friday, night, 122 a 112. Coach Clifford liked uh, his team's play muito, muito melhor against Charlotte, even though it was a 10-point defeat. Fez um melhor trabalho em retomar em transição, um melhor trabalho em rebounding o básquetbol.
0: Esse áudio aí que vocês ouviram agora é de domingo, 9 de maio de 2020, e essa foi provavelmente a última vez que a gente ouviu Steve Clifford ser apresentado no M.A. Center como técnico do Orlando Magic. A reconstrução do time já era um processo em andamento naquele momento, né? O Vucevic, o Gordon e o Fournier já tinham sido trocados pelo Magic, mas a expectativa, pelo menos pessoal, que eu tinha era de que essas mudanças não iam afetar o corpo técnico, e o Clifford continuaria sendo o técnico do, do time na próxima temporada. Né? É, mas não foi o que aconteceu, como o Luiz falou, aí, uma bomba <risos> explodiu em nossas cabeças essa semana, e o Magic, junto com o próprio Clifford, é, decidiram em comum acordo encerrar essa par parceria. E agora a gente está numa situação aí de não só esperar é, a loteria do draft, mas também do Magic voltar ao mercado e contratar um novo comandante. E a gente vai falar disso já já, mas primeiro a gente vai conversar sobre um, um pouquinho sobre essas três temporadas que o, o Steve Clifford teve como treinador em Orlando, o que, que ele fez certo, o que, que ele fez errado e o que, que ele deixa de legado justamente para quem assumiu o posto dele. É, um pouquinho de estatística, foram 227 jogos na, é, comandando o Magic, com 96 vitórias, 131 derrotas, 131 derrotas perdão, e duas idas aos playoffs, com uma despedida melancólica, né, com essa temporada marcada por lesões e pela troca que acabou é, acarretando aí nessa nessa ida dele para longe do Magic. Então, Luiz, eu queria para começar que você fizesse um balanço desse trabalho. É, a gente sempre falou aqui que que foi que gostava do Clifford, né, que ele estava tentando mudar essa identidade do, do time. O que, que você achou dessa passagem do, do Clifford pelo Magic? Foi positivo? Foi negativo? Assim como eu, você esperava que ele saísse ou foi surpresa?
1: Não, foi uma surpresa. E eu lembro que a gente até falou no, no programa passado sobre isso, né, Wagner? A gente estava comentando e foi tanta surpresa que pegou nós dois de surpresa, né? A gente, quando a gente falou disso, foi, foi um choque, porque realmente a gente... É, eu, particularmente, eu não só não esperava que isso fosse acontecer, como estava torcendo que isso não acontecesse. Né? É, depois a gente até soube de uns uns uns, uns aí, de que eram algumas questões até internas, o Clifford não gostou muito do que houve lá das trocas, né? dos jogadores mais experientes do time. Então vai muito naquele papo que a gente já teve algumas vezes aí, de, de é, trabalho com jovens jogadores, né, de trabalhar a evolução desses jogadores e talvez eu acho que esse comum acordo que o Magic é, sinalizou que foi para essa saída do Clippers é porque o Clippers talvez não, não tivesse muito na, na pegada de, de fazer um trabalho muito com jogadores jovens, tentar evoluí-los, é, tava pensando mais num caminho com alguns veteranos, como o Servite, como o Fournier, como tava sendo né, o trabalho do Orlando Magic, Para mim o Clifford fez um baita trabalho no, no, no Orlando Magic e é, não tem muito o que falar é, para além dos números é assim, o Magic em três temporadas do Clifford como head coach lá do, do, do Magic né, ele duas vezes foi o playoffs, então é, tudo bem tomou 4x1 nas duas vezes que jogou nos playoffs, mas ele fez a missão que um time é, de, como é que eu posso dizer, é, de, de não tanto mercado como Orlando Magic, não tão atrativo para grandes estrelas, então um time é, que precisa ser montado com muito trabalho, a meta é, os playoffs ele conseguiu em duas temporadas. E eu continuo dizendo algo que eu falo desde o começo da temporada. Esse time tinha um potencial para ir nesse ano também. Aconteceram mil coisas, é, a temporada implodiu e, e o time terminou é, ficando muito, mas muito longe de para os playoffs. Mas, é, temporada 2021, 2022, o mais que tinha tudo com o clipe para ir para os playoffs. É, não, não, como eu falei antes aqui também, a certeza que eu tinha é, se, por exemplo, o Bocevich tivesse lá, enfim, é, com, a, com as aquisições que o time pudesse ter já não era uma certeza tão grande assim, mas certamente era um time para brigar pelos playoffs. né? Então, eu acho que isso é a maior prova que o Clifford estava é, fazendo, sim, um bom trabalho em Orlando. né? Defensivamente, o time conseguia manter bons jogos, conseguia fazer boas atuações, é, ele conseguiu... Ele era o treinador principal do, do time nas idas do a ao All-Star Game, então isso tem muito dentro do treinador também, na evolução do jogador. Então, eu fiquei... Eu fiquei chateado, é, porque eu gosto do Clifford, eu acho que o Clifford é um bom treinador e eu acho que ele poderia encontrar um rumo bem interessante para a evolução de alguns jogadores, como, por exemplo, o próprio Jonathan Isaac, né defensivamente falando, de um baita potencial é, e me deixa um pouco inseguro também pelo mercado, né a gente vai até passar né por alguns dos nomes aqui que estão sendo especulados para equipe, a equipe do Magic, mas... É, eu acho que o Clifford ele me daria, talvez ele me desse mais segurança de que já habituado, já acostumado ali no trabalho, já o trabalho já sendo feito, indo para a quarta temporada, talvez esse resultado fosse mais interessante. Então, é, para mim foi um bom trabalho do Clifford, eu acho que o Clifford conseguiu fazer é, muita coisa boa lá em Orlando e, é, como a gente sempre fala aqui, você falou há pouco, é, tentou resgatar uma, uma cultura vencedora que o Magic teve em curtos períodos de tempo na sua história né? De ser um time que vai lá brigar pelos playoffs, que vai ganhar jogos, que vai ter bons jogadores Que pode ter atletas é, nível All-Star, né? Então, é, o saldo foi, foi positivo, na minha opinião
0: Vou aproveitar esse gancho que você me deu aí Vou usar uma frase de um amigo meu. Para quem não tem nada, meu amigo, metade é o dobro. Opa, então. então, assim, você chegar nos playoffs, é, o Magic vinha de um, de um jejum de seis, seis temporadas sem ir para os playoffs. Então, assim, é, tanto que a gente comemorou né, quando o Magic foi para os playoffs, mesmo tomando 4x1. Inclusive, o Magic ganhou os dois primeiros jogos contra o Toronto, aquela bola mágica do DJ Augustin. E depois, no ano seguinte, contra o Milwaukee Bucks. E foram, foi o ápice né, do, desse Magic do Clifford. E eu acho que, que ele entregou o, o esperado, né, pensando no, num processo. É, o Magic vinha também de seis campanhas negativas é, até o Clifford chegar. E quando ele chegou, o Magic terminou aquela temporada 2018-2019 com 42 vitórias e 40 derrotas. Fazia muito tempo que o Magic não tinha uma, uma temporada positiva em termos de recorde e não ia para os playoffs. E, cara, eu acho que o que faltou para o Clifford é é um negócio que só o tempo traz e a continuidade. Então, assim, o, e ele não vai ter por, porque ele e o time chegaram a um acordo que o, a melhor opção agora seria a reconstrução, né? Então, como você falou, eu acho que não é muito o perfil dele querer passar por isso de novo, né? O Terrence Ross deu umas declarações aí essa semana de que o, o Clifford ficou bem chateado com a troca dos veteranos, que ele não, não tratava muito bem os, os, os novatos, a molecada... Então eu acho que o Médico foi para uma direção e o Clifford foi para outra, igual no Velozes e Furiosos lá, né? Que toca a musiquinha e vai cada um para um lado.
1: Pois é. O Lewis Hamilton também pode ser agora. Né? O Lewis
0: Hamilton também andou emulando Sim. essa situação. É.
1: Seguiu outro rumo aí e foi -se
0: embora. Seguiu outro rumo. E eu acho que é natural e eu acho que é positivo. O Médico vai trazer um técnico novo, a gente não sabe quem ainda mas vai ser uma pessoa que vai trabalhar com bem menos pressão do que o Clifford quando chegou a Orlando, vai ter um time novo, né? cheio de, de gente jovem, com potencial, é, uma, é um outro trabalho agora, é um outro momento e a gente vai ter que esperar para ver quem será esse nome, quem vai assumir o comando do Magic, mas é, é bom, eu acho que é bom a torcida já ir se preparando, porque é tudo novo de novo, né? então vamos aguardar. Mas, Luiz, se tem uma pessoa que tá feliz com a saída do Clifford, esse alguém é Mobamba. É, durante o tempo que o, que o Clifford foi técnico e esteve no comando do Magic, o, o nosso pivôzão aí teve poucas chances e pouquíssima continuidade, né? A gente até reclamou disso nessa temporada: é, que ele tava, tava pedindo passagem ali em janeiro, mais ou menos, que ele não estava jogando direito. E o Clifford colocava ele num jogo, ele ia bem. Depois ficava dois jogos sem entrar em quadra. Então, acho que o Mobamba é, vai ter um, um recomeço no médico também, né? E será que agora vai, Luiz? Finalmente vamos ver o Mobamba alcançar todo o potencial que o médico espera?
1: É, assim, eu estou totalmente viajando aqui, conspirando, tá? Não tem nada falando sobre isso, não tem nenhum reporte dessa, dessa, desse assunto, mas talvez o fator Mobamba possa ter sido algum fator ali de, de decisão tanto para um quanto para outro, porque o Mobamba ele foi um, uma aquisição do front office aí do Magic, né, via draft, que não vem ganhando tempo, não vem ganhando espaço com o Clifford, e talvez é, a gente veja uma mudança aí, né, com alguém que chegue no comando do Magic. Claro que não dá para pensar que o um GM vai chegar e falar, oh, é seguinte, você vai ser contratado, mas você tem que pôr o Mobamba para jogar que aí eu acho que qualquer treinador vai falar, ó, quem põe os caras sou eu e acabou, se ele estiver treinando bem, beleza. Mas é, eu acho que o, o Mobamba, ele é um símbolo, talvez, é, do, do, do desenvolvimento do clube com jovens jogadores, né? Eu acho que, nesse quesito, por vários fatores, esse desenvolvimento não aconteceu do Mobamba, né? E, e tem a questão do jogador também, mas tem... Pode ter uma questão do treinador também, e quando a gente viu essa, essas especulações aí que estão tendo, que o Clifford queria jogadores mais veteranos, que ficou chateado com a saída dos veteranos, então, é, meio que você vê nas entrelinhas alguma coisa do tipo, porra, ele talvez não quisesse pôr o Mobomba muito tempo em quadra, porque o Mobamba é muito verde, não queria dar tempo, não queria, queria pegar um cara é, mais experiente, um cara que pudesse dar... Um, uma rodagem maior aí, enfim, é, do que o Mobamba poderia fazer, até porque o Mobamba é muito oscila muito, né? Então, eu acho que se tem um vencedor nessa nessa saída do Clippers realmente é o Mobamba. Né? Eu acho que o Mobamba ele vê aí uma oportunidade de, de um novo começo, né? Como eles falam muito lá nos Estados Unidos, um, um começo aí do zero, é, de tentar com um treinador novo. É, seguir um caminho aí de evolução, porque esse ano é decisivo para ele, né? Assim, eu, eu acho que o Magic vai do que o Mobamba já fez. Eu acho muito difícil o Magic tentar fazer uma renovação, tentar fazer alguma coisa com o Mobamba. Né? Então, eu acho que esse ano é importante aí e precisa ser. Eu acho que vai ser o caminho do Magic realmente pegar um treinador que ele possa, que ele tenha essa capacidade, essa característica, né? Mais importante até dizer isso. De desenvolver jovens atletas. E eu acho que o Mobamba vai ser um cara que pode ver nisso aí uma oportunidade de tentar se consolidar aí é, no Magic. Que tem dois centers aí jovens, né? dois pois são 5 jovens. Pode ser que tenha mais um aí no draft. Se, se escolher um cara no draft, o Magic escolher um posição 5 no draft, a gente já meio que dá para ver que o Mobamba já tá é, com alerta ligado para sair. Mas se não escolher, pode ser que a gente veja um pouquinho mais de Mobamba aí. Vamos ver, vamos ver, mas certamente ele deve tá, estar deve tá feliz com a notícia aí da mudança técnica. Pelo menos
0: alguém tá feliz, né? O
1: Cliff pode estar tá feliz também e falar, porra, nunca mais vou pensar em treinar esse infeliz desse bobão. Beleza, velho. Se morre, tá bom. Não é
0: não? É verdade, eu não tinha pensado por esse lado. Ah, é,
1: pô, tudo tem dois lados, né? <risos>
0: É verdade. Eu queria acrescentar um negócio que você falou. Essa nova escolha do técnico é fundamental, assim, é obrigatório o médico contratar um cara que saiba lidar com jovens, com gente que está começando, com gente que ainda vai evoluir e um técnico que saiba explorar isso e fazer essa galera melhorar. Porque o elenco todo do médico, para basicamente, está nessa situação, né? Fultz é muito novo. Isaac, Colenton, RJ Hampton. Todo mundo, né, Mobamba, o próprio Andrew Carter Jr., tirando aí o Gary Harris, o Terrence Ross, é, o, o Magic tem um time recheado de jovens que precisam de um mentor aí, de alguém que, que os ajude aí a, a melhorar. Mas, bom, se, se o Bamba vai dar certo ou não, a gente vai ter que esperar, né? Mas tem outra novidade que a gente tá muito ansioso pra saber, que é justamente isso, quem vai assumir o lugar do Clifford na próxima temporada. Já estão rolando uns boatos aí, como não poderia deixar de ser, né? E tem alguns nomes, como o Terry Stotts, que saiu do Portland, a Beck Hammond, que é assistente do Popovich há muito tempo nos Spurs, o Penny Hardaway, que é um ex-jogador do Magic, claro, e está tá treinando na NCAA lá em Memphis. Esses são alguns dos cotados. Luiz, tem algum nome que você ouviu aí nessa boataria toda que você gostaria de ver no banco do Magic na próxima temporada?
1: velho assim, é eu... o... Eu até conversei é, com o Lucas Davi, que acompanha muito o College Football, o Lucas Davi, 48 minutos, né, sobre o, o Penny. Né, porque o Penny é, um, é um, um ídolo do Magic, é um cara que tinha tudo para ter sido a nossa dinastia aí do Magic, junto com o Sheck, né, mas, enfim, outras coisas aconteceram. É, mas eu, eu não sinto que talvez seja o momento para ele agora. E, e é muito uma linha... É, assim Pode até ser, porque a, a segunda opção de nome de treinador que eu vou dizer aqui é um cara também que é, não tem tanta experiência como, como treinador, mas eu acho que é um, é um nome interessante. Eu diria que o Penny, o Penny Hardwell, ele tem uma questão é, afetiva com o Magic, né? uma ligação ali que é, é interessante, mas... Se eu tivesse que escolher um nome hoje, é, assim, um cara que eu queria que fosse treinador do Magic, não sei se você concorda comigo, mas era o Terry Stotts. Né? Eu acho que o Terry Stotts ele, é, tem aí uma trajetória longa na NBA, estava é, num time, tava num time né, em Portland é, que talvez as aspirações de Orlando não sejam as mesmas de Portland, né? não tem nenhum all-star ali no time do Magic, não é um time pra sonhar de chegar em final de conferência, nada disso então talvez o trabalho dele no Magic seja um trabalho interessante de desenvolvimento né de jogadores, ele que teve ali também é... enfim, tem, tem, tem desenvolvimento de jogadores de Portland né? não precisa nem falar muito dele né? de CJ McCollum então, é... eu acho que é um cara que tem um currículo interessante demais, seria é, a minha primeira Opção, né? Tem muita gente falando do Jason Kidd também, mas o Jason Kidd eu acho que ele tá numa, tá numa hype grande aí também, né? Enfim, é, não sei, mas eu acho que se eu pudesse destacar um nome seria do Terry Stott e um outro nome que eu, eu li e fui lendo aí notícias e eu achei que era interessante um nome interessante é, é o Jerry Stackhouse, né? Eu acho que o Jerry Stackhouse ele. Tem um trabalho em Vanderbilt ali, é beleza que não é nem um, um resultado positivo que ele tem em Vanderbilt em termos de vitórias, né? Mas, enfim, Vanderbilt também não é nenhuma potência de, de basquete universitário, né? Me perdoa aí, Lucas Davi, se eu estiver falando algum absurdo. Treinou na J-League o, o Raptors, então eu acho que é um cara que ele tem uma característica aí de desenvolvimento de jogadores também, né, tem, tem muito, muito se fala que ele, que teve dedo dele com o Van Vliet e com o Pascal Siaka, então é, eu acho que seria um nome, é, talvez não mais barato, vamos dizer assim, que o Terry Stotts, mas que poderia dar certo, sim. É, você falou do, da, da Becky Heyman, que é a acidente do Popovic, eu, eu vou falar que você, eu ia ficar muito feliz se ela fosse contratada, né, porque eu acho que seria um, um marco aí pro, pro, pro basquete, né, pra NBA, eu acho que seria muito legal de ver, não sei se o Magic vai seguir nesse caminho aí, eu torceria é, que fosse por trazer um fator novo, por é, valorizar, né, o trabalho de, de um assistente de tanto tempo, de um dos maiores treinadores da história do basquete, então, eu acho que seria um caminho muito interessante aí. Mas é, o meu nome é o Charles Thompson. Eu acho que eu iria primeiro nele ali. Seria o meu
0: primeiro nome. É, acho que é o mais experiente, né, Luiz? É. É, eu, pessoalmente, eu, eu, eu iria por outro caminho. O meu nome preferido desses aí que a gente falou até agora é a Beckham. É, eu acho que tem esse aspecto que, esse aspecto que você falou também de ser histórico, né? Ela seria a primeira. É, treinadora, mulher de um time da NBA. Mas, cara, eu acho que ninguém passa tanto tempo é, vivendo diariamente com o Greg Popovich à toa. Então, assim, eu acho que ela, ela chegou lá porque ela entende do, do, do riscado, ela entende de basquete, e ela teve vários anos para aprender com simplesmente com o melhor que a gente tem, né? Então, eu acho que seria excepcional o médico contratar a Beck Hammond, tanto por, pelo aspecto técnico, quanto por esse aspecto histórico, seria, seria legal, eu também chamaria atenção para o Magic né, né, dentro da liga, né, o que é sempre bom para um time que é de um mercado menor e pequeno, então o meu nome favorito realmente seria Beck Hammond, eu acho que está tá na hora já dela ter uma chance, ela já está há muitos anos ali com o Popovic, e eu acho que ela está tá preparada para assumir um time, e esse Magic eu acho que seria bem legal para ela, é um time cheio de, de moleques promissores aí, uma, uma, uma garotada boa, então, eu acho que, que encaixaria legal.
1: Como diria a João Soares, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, eu acho que <risos> é, é um, é, nesse ponto que você falou tem um fator interessante, né? Eu acho que assim, a Beckerman indo para um mercado menor como Orlando dá a chance para ela se desenvolver como treinadora na NBA, treinadora principal, claro que eu estou falando, porque é muita experiência aí, desde 2014, sendo assistente do Popovich o Popovich tem uma coisa que o Popovich não vai fazer é agradar ninguém, né? Ele ele deixa quem tá ali pelo trabalho e tá fazendo um bom trabalho. Então eu acho que seria um mercado interessantíssimo porque talvez um mercado maior ou não abrisse as portas para ela por qualquer motivo que seja ou sofreria uma pressão absurda de se não se não conseguir se não conseguir trazer sólidos de resultados é, de avançar nos playoffs, enfim, ia ser sempre muito questionada, então eu acho que Orlando poderia dar essa chance legal é, para Beck se desenvolver como treinadora principal de, de, um, de um time na NBA e construir essa carreira dela não só como assistente, mas, mas também como um nome a ser ventilado aí como treinador, treinadora de outras equipes ou de ascender aí, ganhar sonhar com, com um lugar de pensar em títulos, etc., na posição principal dos treinadores. E, e é como você falou, ela entende demais do, do negócio, né, jogou muito tempo na WNBA, não é qualquer jogadora na WNBA, né, foi all-star, é, líder em assistências, então é considerada uma das melhores jogadoras da história da WNBA, né, então tem uma carreira muito sólida no basquete, não é como se chegou... Alguém ali é, Do nada, sem merecimento Muito longe disso né Eu inclusive acho que ela Tem muito mais merecimento do que Algumas pessoas que estão na NBA é, Como Assistentes ou treinadores ali é, Que às vezes Dão uma ascensão muito rápido Enfim, por qualquer coisa que seja Então ela, infelizmente Ela vai ter que ralar muito mais Porque a gente vive numa sociedade Que é, tem muito disso Né? É...
0: Machista
1: é machista demais. De tipo, ela vai ter que fazer o dobro do que a melhor, o melhor cara faz porque existe esse preconceito e, e é uma besteira, né? Porque ela tem uma, uma baita de uma carreira, tanto como é, jogadora, como uma carreira de sete anos aí, é, sendo assistente no San Antonio Spurs. Não é nada fácil, né, amigo? A gente não tá falando de de pouca coisa não, a gente está falando de um dos grandes programas aí de basquete da
0: NBA. Trabalhar com o Popovich não deve ser nada fácil não, viu Luiz? Opa, sem
1: dúvida. Cara, deve
0: ser exigente ali no dia a dia, ele é rabugento às vezes, né, a gente vê em entrevista, então acho que ela tá bem preparada para assumir esse é aí, se, se for a escolha do, do médico se ela aceitar também, obviamente, eu acho que seria legal.
1: Mas e o Penny, hein? Eu te interrompi
0: de novo, né? Eu só queria falar sobre o, o Penny Hardaway. Eu, eu vi muita gente reticente quanto ao Penny, porque ele, por ser um cara que tá começando na carreira de técnico, ah. né? É, ele tá treinando na NCAA, lá em Memphis, começou agora, então é, é, é um jovem treinador aí. Mas, cara, eu acho que pela identificação dele com o médico, pelo fato dele ter jogado em Holanda, eu acho, eu acho que seria legal. Eu acho que, no mínimo, ele tem muito a ensinar a esses, a esses moleques. Tem. Então... Eu não consigo ver com, com, com maus olhos a, a contratação do Penny Hardaway como, como eu já vi algumas pessoas comentando. Eu seria um entusiasta, assim. Talvez não seja o nome ideal, em termos de experiência, enfim, óbvio. Ele está começando, mas o, os nossos jogadores também estão começando. Então, eu acho que seria, seria uma, uma, uma mistura interessante aí, é, de jogadores jovens com um técnico jovem, claro, somando toda a história, todo o peso que o Penny tem em Orlando, né? Então, eu acho que seria... Seria legal, eu, eu, não, eu não ia cornetar, não, viu? Eu também eu, não. Eu tem
1: também. muita gente
0: que ia, pode ter é. certeza, mas aqui o Madcast é. Então o Madcast é a favor bem. é fechado com o penny é. E tem
1: um ponto importante, né, Wagner? A gente não ia ter preocupação com o joelho mais, então tá tudo certo.
0: É verdade, né? Eu não
1: sei se foi uma piada <risos> infame, mas é verdade. Chega,
0: pô. chega <risos> de problema com o joelho, pelo amor de Deus. É. Ninguém aguenta mais, pelo amor de Deus. <risos> Luiz, mas antes da gente saber quem vai ser o novo técnico, tem uma data muito importante aí. Quer dizer, talvez o Médico anuncie antes, né? não sabemos, é, mas a, a data mais importante no futuro próximo do Médico, que a gente já sabe hoje, é 22 de junho. Nesse dia, a gente vai, enfim, ficar sabendo em que posição o Médico vai escolher no draft de 2021. Né? Se a gente vai ficar no top 3, se a, gente, se a escolha do Bulls, vai vir pra gente, né, lembrando que ela é protegida no top 4, então se o Bulls ficar aí é, de 1 a 4, a escolha continua com o Chicago, e a do ano que vem, de 2022, vem pro Magic, é protegida no top 3. Então, resumindo, 22 de junho é final de campeonato pro Magic. <risos> e eu queria fazer um desafio aqui para você, Luiz, eu quero ver se você topa Opa. fazer uma previsão aí, a mãe de Ná, e dizer o Magic vai ficar em que posição nesse sorteio? E você já tá. já deu uma pesquisada? Quem que você gostaria aí que o médico trouxesse? Eu acho que um pivô não, né?
1: Não, o pivô a gente já falou. Eu tô, até, eu tô vendo uns mocks aí colocando um mobling lá, né, no médico. Então assim, ele vai ter que me agradar muito para eu ficar feliz, porque a minha primeira reação vai ser ficar um pouco puto com o que, com, com o que aconteceu. Mas eu vou fazer uma previsão aqui. Para mim, eu acho que o Orlando vai ficar com a terceira escolha, né? E o, a outra escolha, que é a do Busa, eu acho que a gente vai conseguir ficar no top 10 ali. Quem sabe em Nono, oitavo... É, para cravar aí, eu vou falar Nono, vai. Porque a gente vai ter uma sorte em uma e não vai ter tanta sorte em outra. Mas você quer que eu fale as duas escolhas, quem eu acho, ou uma só?
0: Ah, se você tiver dois nomes aí, melhor ainda.
1: é Dois nomes eu ainda não... Dois nomes, não mais que eu não tô me sentindo ainda suficientemente pronto para é, cravar aí, mas... Eu gosto do Jalen Green. Eu acho que o Jalen Green é um cara que, que pode agregar pro Magic aí. Presumindo que o Cade Cunningham já vai ter saído, né? Tem esse detalhe aí também. Então, é, se eu tivesse que apostar em alguém, seria o Jalen Green. Eu acho que vai ser a escolha, vai ser a escolha do Magic aí. Tem um, tem um cara que tá sendo citado em alguns mock drafts como uma possível segunda escolha é, do, de Orlando, que é o Moses Moody, né? que é de Arkansas. Arkansas para falar como os americanos falam, ele é um posição 2 aí de acusar, é, também seria interessante é, para um cenário, mas assim, geralmente em alguns mock drafts ele aparece porque a primeira escolha é o Evo Mobley, né? Então colocam como a segunda escolha um shooting guard ali para tentar ajeitar o time né? nessas posições, porque o, a gente já falou aqui, o Magic saiu de um dos melhores Assim, um dos melhores pivôs da liga para um, um pivô Em ascensão Que é o, né, o, o Wendell Carter Jr. E um pivô que a gente tem uma grande interrogação Que é o Mogol Então foi uma mudança muito drástica é, eu, vou, eu vou fazer uma fezinha Então, vai é, não, vou, não vou falar no Moses Mode não Vou falar que o médico vai pegar o Jalen Green E na segunda escolha o, Na segunda escolha Que vai ser lá pela oitava escolha Por aí o Magic pega o Kai Jones, que é um center de Texas. Vamos repetir a dose aí com o center de Texas.
0: Olha só, de novo, mais um. Não, não basta o um Obama, não.
1: Ou <risos> <risos> é. o Jalen Johnson, o é que você acha do Jalen Johnson?
0: Olha, eu, conf eu confesso que eu assisti pouquíssimo. assistiu assisti mais aí do, do Martin Madness, ou enfim, a, a elite aí do, da NCE, eu não, não costumo acompanhar o basquete universitário e a gente vai trazer especialistas para falar sobre isso mais para frente. Mas eu gostei muito do Jalen Green, do que eu vi. É, o Cade Cunningham eu vi pouquíssimo, mas todo mundo diz que é um talento geracional, aí dos melhores. E eu tô, tô com um feeling aí, Luiz, que a gente vai ficar com a primeira escolha. O Magic tem um Olá. histórico aí de, de primeira escolha. Entendo. E aí a, a, minha, a minha dúvida é se o Magic fica com a primeira escolha e seleciona o Cade Cunningham. Ele é armador, né? Como é, que, como é que fica essa história? Com Fultz, Cole Anthony, RJ Hampton, Cade Cunningham. Ele pode jogar mais fora da bola? De repente a gente trocaria algum do RJ Hampton, talvez? O que você que 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 acha?
1: Ah, eu acho que a gente... Eu tenho um, um pensamento em draft em qualquer esporte é, americano, né? Seja NFL, NBA, O beisebol não vejo tanto, né? Para ter essa profundidade. Mas você tem que pegar o melhor talento disponível, né? E o melhor talento dessa classe é o Cade Cunningham. Então eu acho que cabe ao treinador aí, quem quer que seja o treinador novo do Magic, tentar achar uma forma de jogo desses caras. É, a gente gosta muito do Fultz, mas eu acho que vindo um Cade Cunningham é, vai pairar aí no ar algumas questões se o Fultz vai ser um trabalho a longo prazo realmente do Magic e tal, porque o Colenton está bem. É, cotado né, nesse final de temporada, eu acho que dá para tentar fazer um, um, um caminho interessante com esses caras aí. Talvez o A.J. Hamilton ele tenha menos minutagem do que a gente gostaria de ter é, num cenário desse, mas é, se o médico for a primeira escolha geral, eu não deixaria passar o Kade o que de Cunningham é, assim sem chance de, de isso acontecer, sabe, eu pegava ele aí eu vou te dizer uma coisa eu acho que vai ter torcedor que vai dizer que eu sou louco, mas é por isso que eu tô torcendo também pro Magic não ser a primeira escolha, tá que eu acho que os caras podem se desenvolver bem, o Fultz, o Colentro o Hampton, então eu acho que a gente poderia agregar pegando um jogador aí, um Jalen Green um cara que pudesse realmente é, trazer um, agregar aí pro time, né, sei lá, talvez até um Scott Barnes dependendo da posição no, no draft é, do médico, mas um cara que a gente soubesse que ele vai entrar ali vai conseguir ganhar uma boa minutagem, é, que não vai atrapalhar muito o desenvolvimento de ninguém, que as coisas estão caminhando bem aí pro
0: Magic. Eu tava pensando aqui agora até, acho que seria estratégico pro médico esperar, né, essa, a definição da loteria no, no, em 20, 22 de junho pra é, contratar um novo técnico, né, porque vai mudar muito o cenário é, de acordo com o que esse sorteio definir para a vida do médico, né, pode vir uma primeira escolha, pode vir uma Terceira, quarta, quinta... Então, é, eu acho que seria interessante o Magic esperar esse, esse futuro próximo, se definir, antes de escolher. Mas eu tô com um feeling, eu vou deixar registrado aqui, tô com um feeling é. que vai ser a primeira escolha e o Cade Cunningham vai, vai pra casa, né? Porque ele é, é, é da Flórida lá, né? Estudou lá, enfim, vai ficar em casa.
1: É, agora, ele pode jogar de posição 2 também, né? Tem, ele joga também é, de shilling então isso aí ajudaria bastante o Magic... É nessa rotação, né? A gente já falou no programa passado como a, gente, como a gente pensaria fazer essa rotação com três armadores como a gente tá é, agora nessa situação, se algum cara poderia jogar na posição 2, é, fazer um trabalho interessante o que de Cunningham poderia ser esse cara. Então poderia fechar muito bem com o Fultz, é, com o Cunningham jogando também, ou na segunda rotação é, o... o... Coleto e o Cade Cunningham jogando Sobraria um pouco pro, pro Hamilton, né? Por isso que eu falei antes Eu acho que no fim das contas terminaria é, Sobrando um pouco Esse jogador e aí eu gostei Tanto do desenvolvimento dele que eu queria ver Um pouco mais, eu acho que ele pode ser um cara que, que tem um futuro promissor aí
0: Legal, vamos esperar, né? 22 de junho Tá, tá logo aí, faltam 11 dias só é, E a gente vai, vai Descobrir em breve, mas esse problema aí A Beck Hammond vai, vai resolver, tá? Isso, isso aí <risos> Bom, por hoje é só, pessoal. O episódio 31 do Madcast Brasil vai ficando por aqui, mas antes da gente se despedir, não esquece de seguir a gente lá no Twitter, @medicastbrasil. Brasil. A gente está sempre lá falando sobre as novidades, acompanhando os jogos, cornetando, claro, sempre. Sim. Trocando ideia com quem quiser falar sobre o Magic. Então, segue a gente lá, arroba Brasil, é, e vamos falar sobre o Magic. Se nada extraordinário acontecer, se o Magic não contratar um técnico até lá... O próximo episódio vai ser justamente para falar do resultado do sorteio e aí já começar a projetar quem o Magic vai, vai escolher é, de acordo com, que, com o resultado da loteria, né? E vamos ver o que, que vai acontecer nessa reconstrução na, na temporada 2021 22 Então até lá, a gente deixa vocês com o episódio 31. Um abraço e Go Magic!